0: Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en cuacfm.org en las aplicaciones móviles... Y por supuesto, cualquier día y a cualquier hora y cualquiera de los programas, poniendo Radioco Café con Gotas en Google, ahí tenéis disponibles todos los programas. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232, o el 981 16700 estarás hablando con nosotros en directo le podrás hacer preguntas a nuestros invitados nos podrás hacer preguntas a nosotros podrás decirnos que estás harto de estudiar para los exámenes de fin de curso o que ya tienes planes de verano en fin, lo que quieras Un programa que cuenta, como todos los miércoles, con Verónica, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí, un hoy más.
0: nos falta una de nuestras colaboradoras, se llama Carmen, entra por teléfono siempre con su sección y hoy la tenemos de viaje. Eh, así que le vamos a mandar un abrazo fuerte desde aquí. Está
1: muy lejos, no puede, no puede entrar, pero le mandamos un abrazo. Y que y lo le, pase muy bien Claro que sí, le pedimos que la echamos
0: muertas. Ya le decimos que la vamos a echar mucho de menos La estamos echando mucho de menos ya Un abrazo, Carmen La primavera ya ha entrado por fin en cuanto a buen tiempo en cuanto a tiempo soleado con fuerza. Ya hemos disfrutado de los primeros días de sol. Incluso Vero ya ha probado la playa. ¿Qué tal los primeros minutos de playa, Vero?
1: Pues es que hizo un fin de semana muy bueno y, ¿Y no me a podía lo loco? resistir. Sandalias. No.
0: Sandalias y a lo loco a la playa.
1: No me pude resistir y dije bueno ¿por qué no? Vamos a... Yo creo que es de los pocos o por no decir el primer año que. que en... En el mes de mayo eh, voy a la playa Pero dije, bueno, ¿por qué no? Mm.
2: Pues claro
0: que sí, claro que sí Si viene un fin de bueno, vives muchísimo muy cerquita de la playa
1: Muchísimo calor, se estaba genial Había mucha gente y, y muy bien, la verdad es que fue un cambio de, de venir de este frío De este invierno Y cambiar totalmente el chip
0: pues yo la estrené ayer, porque con niños pequeños pues la playa pues pues te la piden Y ayer tuve mi primera horita y pico de playa por la tarde y estupendamente también la, El primer rato lo pasé con jersey, con jersey puesto, ¿eh? pero, pero vamos, estupendamente Así que eh, si nos queréis contar vuestros planes de playa O, o, o vuestro o, o que no vais a la playa hasta que acabéis los exámenes O que no vais a la playa nunca hasta el 1 de junio 881-012-232 y nos lo contáis tenemos dos invitados hoy con nosotros. Pedro López Soros, muy buenas, tardes. Hola, muy buenas tardes. Vaya, que poco se le oye. A ver qué pasa con los botones hoy. Hola Pedro.
3: Hola, muy buenas tardes. Ahora mucho
0: mejor. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros. Jos Portos, mmm, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros. ¿Vosotros la playa ya o todavía no?
4: Pues todavía no he podido, la verdad es que han sido unos fines de semana bastante complicados con el plano deportivo y
3: se me ha hecho difícil, pero ganas tengo, ¿eh? Sí, yo sí, yo sí que las trené el sábado. ¿Tú mojaste los pies ya? Sí, mojé los pies y algo más. ¿En dónde? <risa> en Vilanova de Arausa. ¿En vilanova de Arausa? Uy, y ya con baño. En Milanova de, Arausa, Vicente de ¿En San Vicente de Omar. ¿En Vicente de Omar? Y ya con baño incluido. Con baño incluido. Con Mira. niños pequeños también piden el baño.
0: Ya conozco tres personas que han ido a Grove este fin, este fin de semana. <risa> Nosotros ¿Qué qué pasaba? ¿Qué se? Un
3: congreso. No, jugamos un torneo con los niños en Villagarcía, las bien. categorías de pequeñas de la escuela y aprovechamos y nos quedamos allí y toda la familia.
0: Qué suerte. Bueno, no te tocaría vigilar a todos los niños en la playa. No, 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 solo <risa> los
3: niños y me llegan. Y te llegan. No, <risa> no quiero más.
0: Hoy tenemos una música de fondo a nuestras palabras muy especial porque nos sirve para anunciar el concierto que tenemos este viernes hace unas semanas nuestro invitado era el cubano Eduardo Coma, violinista con un montón de años a sus espaldas y con todo lo que de música sabe un cubano que ya sabéis que siempre es mucho pues Eduardo, os recordamos que va a estar el viernes 25 a las 8 y media en el Teatro Rosalía y hoy la música de fondo de nuestras palabras va a ser este, Violingrafía. Ya hace más de dos años que, que fue nuestro último y único, yo creo, programa dedicado al rugby y al rugby femenino. al rugby masculino nunca le hemos dedicado, eh, iba a decir ni un minuto, pero no es cierto, porque con, con David Castañón, nuestro compañero de. de que, que, nuestro amiguete que siempre viene a hablar de básquet una vez al año, le gusta mucho el rugby y siempre hablamos algo de rugby. Pero hace ya más de dos años que, que dedicamos un programa al rugby universidad, al equipo de, de, de chicas, y teníamos muchas ganas de dedicarle un día al programa al CRAT, al CRAT de chicas y también de chicos, por qué no, eh, pero sobre todo al de chicas y, y esa oportunidad nos llega hoy y por eso está con nosotros pues, el presidente del CRAT, eh, Don Pedro y, y el entrenador de las chicas que, es, que se llama Jos Portos y que, y que tenemos la suerte de tener hoy con nosotros. Eh, lo, vamos a situar a, a la gente primero. ¿Cuántos equipos hay de rugby en Coruña? En, en Coruña, solamente
3: nosotros. Solo el crat. Eh, Existe en Arteixo el Zalaeta, Ajá. que se mudó hace unos años de, de la Coruña a Arteixo. Compraron la franquicia. <ríe> en <Bueno, ríe> sí, <el> <risa> exactamente. No, no, se mudaron a Arteixo y, y nos quedamos nosotros solos en la Coruña y de momento pues, seguimos creciendo. Vamos año tras año superando récord de licencias. Cada vez hay más niños y niñas apuntadas en todas las categorías del club y seguimos creciendo en la Coruña. ¿El Zalaeta también tiene chicos y chicas? Zalaeta en este momento... Eh, tiene equipo masculino y el equipo femenino yo creo que juega con Ferrol. Sí, las pocas licencias que tienen están jugando con,
4: con
0: Ferrol. Ajá. Eh, ¿Cuántos años lleva funcionando el CRAT? El CRAT 40. 40.
3: Eh, 42. Eh, se fundó en el 76, se eh, fundó en la escuela de aparejadores aquí al ladito ah. y, y después eh, unos años en la escuela jugando a ligas universitarias cuando se fundó la Federación Gallega, eh, se separó de la, de, la, de la escuela. En el año 83 y se fundó como club, pero ya funcionando en el 76.
0: ¿Y tú llegas como presidente en el año? Yo en el 2016, Ajá. pero
3: relativamente poco. En el club llevo ya 30 años, pero como presidente solo dos.
0: ¿Y antes qué hacías? Pues, ¿Jugaste?
3: Eh, jugué hasta muy jovencito. José era mi entrenador <risa> y lo tuve que dejar por una lesión y, y después ya me dediqué a entrenar a los niños, a las categorías inferiores y ahora pues después en la directiva y ahora pues como presidente me tocó Ajá. tema de responsabilidad.
0: <risa> eh, ¿Qué balance haces de estos dos años como al, al frente del, del equipo?
3: Bueno, no sé yo quién tiene que juzgarlo, pero... A pero nivel bueno, institucional,
0: luego hablamos del, del deporte. Yo creo si que
3: quiere. bien, que hemos ampliado la base, que tenemos más niños jugando. Eh, hemos eh, atraído un poco más patrocinio privado Y, y poco más eh, La verdad que el año pasado fue una pena Porque las chicas llegaron a la final de División de Honor Y hubiese sido un colofón perfecto para el primer año Pero bueno, eh, no pudo ser Y, y nada, eh, vamos creciendo estos dos años Yo creo que hemos crecido un poco Y,
0: y trabajando mucho, que quita mucho tiempo Ajá. Y está muy mal remunerado <risa> Eso seguro ¿Jos entrenó a los chicos primero y ahora entrenó a las chicas?
4: Eh, sí, en el dentro del club sí estuve entrenando a los chicos en varias etapas, Ajá. pero la última, los ocho últimos años estuve con los chicos y desde hace cuatro pues estoy en esta nueva faceta con las chicas. Ajá, eh, ¿qué es más fácil entrenar a los chicos o a las chicas?
3: No contestes a eso
4: Cada, cada grupo tiene su, su dinámica No es ni por sexos Yo creo que va un poquito en, en la dinámica del grupo Sí que puedo decir, como en estos últimos años Que a las chicas sí que funcionan muy bien Son súper disciplinadas en lo, que, en lo que tienen que trabajar En lo que les mandas Y normalmente suelen ser grupos muy, muy llevaderos en ese sentido Pero bueno, cada momento y cada etapa Depende de jugadores, jugadoras Pues van cambiando las dinámicas
0: El presil está susurrando lo de Ti que es el mejor vestuario que has tenido nunca <risa> ¿Qué, qué? <risa> Es incon... tuvo
3: tantos que creo que es difícil que los valore todos
0: es un comentario muy, 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 muy agradecido para el entrenador es ese es el mejor vestuario que he tenido nunca bueno eh, no sé si es el mejor pero sí es un vestuario realmente exitoso porque, porque este año el año pasado llegaron a la final y este año ha acabado de terceras no no nos va nada mal Hombre, la verdad es que sí, que... pero no es
4: cuestión de estos dos últimos años. Este equipo
0: de chicas pues, lleva
4: un montón de años consolidadas en la élite del rugby nacional, con unos resultados que da miedo mirar para atrás, con jugadoras internacionales, mundialistas, olímpicas, gente que se va incorporando nueva al equipo y que va dando la talla. Pues la verdad es que es una maravilla estar, poder trabajar con ellas, no solo con la élite, sino con las que se van incorporando y tienen esas ganas de estar ahí. Entonces sí que es un, un logro. Y luego, sobre todo, si miras un poquito, pues las posibilidades que tenemos en La Coruña y las posibilidades que hay en otros lugares pues a nivel de posibilidades de entrenamiento, de instalaciones y demás eh, da miedo mirar y es, a veces digo yo que hacemos maravillas o hacen las chicas maravillas uh -huh. ¿Dónde entrarán las chicas del karate? Son nómadas Lo de este año ha sido un poco esperpéntico, la verdad es que es muy duro porque empezamos entrenando en pretemporada en nuestra instalación que está aquí abajo en las instalaciones de, de la universidad ...pero salimos de ahí por un, por un problema de, de replantar hierba... ...luego el tema de las eh, pistas... ...y en teoría hemos estado danzando por toda la ciudad... ...los lunes entrenamos en la torre de 8 a 10... ...los martes de 10 y 20 a 12 de la noche... ...en un campo de hierba sintética en Hacia Dama... ...que es durísimo... Y los viernes entrenábamos a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche, aquí en el campo de, de, la, de la Leima, en el Víctor Fernández, que está ahí abajo. Ajá. Muy, muy duro ese horario de entrenamiento, sobre todo con gente que no es profesional y que al día siguiente, pues algunas de ellas a las 6 y media o a las 7 hay que ponerse a funcionar para de verdad dar el callo en lo que te, en lo que te va a mantener.
0: Ajá. Eh, por supuesto, no se puede dejar ni balones ni material en ningún sitio, claro. No hay un vestuario fijo donde dejar material o ese ha sido uno de los grandes problemas
4: mi, mi garaje de casa pues parece ahora mismo la sede social del almacén del Krat. Sí, con ese material lanzando de una instalación a la otra
0: y esto por... quiero evitar la pregunta de quién tiene la culpa o si quieres la hago con cómo se puede arreglar ¿O el año que viene podrá ser mejor tiene pinta yo, de arreglarse
3: yo entiendo que sí que, que bueno, se está trabajando en, en una buena línea eh, el compromiso que tenemos con la UDC eh, siempre ha sido pues, entrenar en sus instalaciones eh, Por x por h o por B, eh, en los dos últimos años no ha podido ser Por bueno, lo que decía Jos de un replantado de campo Y, y ahora la, el cambio de las pistas de atletismo Y, y, en, y bueno, el, el gran problema es que en, en La Coruña No hay ningún campo de rugby eh, municipal Entonces eh, nosotros siempre andamos a expensas De que nos dejen un campo de fútbol porque al final los campos que hay en la colonia son de fútbol, no se puede jugar a otra disciplina deportiva, y, y bueno, en teoría hay una opción ahí para cambiar uno de los campos de fútbol por un campo multidisciplinar, que se pueda jugar a, las dos, a, a varios deportes, ¿eh? uh -huh. fútbol y rugby, y, y que creo que es, desde mi punto de vista es algo que deben entender todas las instalaciones deportivas, que sean multidisciplinares y que no discriminen a nadie. Entonces así se podrían hacer muchas más cosas de las que se hacen actualmente, entre ellas entrenar de una manera lógica y normal. Y, y después nos daría opciones a traer torneos internacionales a La Coruña, eh, torneos nacionales que ahora mismo no podemos traer teniendo opciones a hacerlo por falta de instalaciones
0: Pero este de la universidad sí funcionaba así, ¿no? Como multidisciplinar ¿O, sí, o fue sí, la sí, sede sí. más fija en, de, del rugby? Sí, ¿no?
3: entrenábamos nosotros, entrenaba el Victoria de Fútbol femenino, y, pero bueno ahora mismo, pues eso, por el cambio de las pistas y por el cambio del, del resembrado del césped, pues en nuestros últimos años se ha podido usar bastante poco, pero bueno la intención que tiene, que tiene la universidad es que el año que viene sea nuestra sede oficial, por lo menos para el equipo femenino, y los entrenamientos se lleven como, como hasta hace dos años.
0: Ajá. Eh, tenemos además un, un, un último triunfo que celebrar, que es que, el, que la selección gallega de, de rugby 7, de chicas, eh, ha quedado campeona eh, hace nada, con 10 con chicas del propio Krat femenino, ¿no? Pues sí, hace, hace y, tres. Y con Jos como, como entrenador. ¿Es habitual esto de entrenar a un equipo y a la vez a la selección o es lo que hay con eh. la gente que hay y punto? Es nuestra especialidad sí, la sí. verdad
4: es que sí, que en todas las comunidades pues vas viendo las mismas caras en un campo, en el otro, con la selección. La verdad es que somos bastante, bastante nómadas también nosotros en ese sentido y sí que es algo común. Pues sí, la verdad que ha sido un logro histórico. Para el rugby gallego significa el primer título nacional de la historia y, y no es algo fácil de conseguir. Encima, frente pues, a una el, aparte de lo que jugamos en el campeonato La final pues fue contra Madrid Y jugando con un, un nivel de rugby
0: espectacular Comentado por todos los que allí estaban uh -huh. Entre ellos el seleccionador nacional El sábado 9 de junio Vamos a tener concierto grande Pero no en Coruña Lo vamos a tener en el teatro Perdón, en el auditorio de Ferrol el sábado 9 de junio Vamos a tener eh, a Revolver haciendo su gira 25 años de celebración de su primer disco básico. Hoy no traemos canciones de ese primer disco básico, que fue muy escuchado y tuvo bueno, y fue un, gran, un gran triunfo, un gran escalón en su carrera, sino canciones del Básico 2, un disco mucho menos escuchado, que pero que para mí es un disco con una calidad y un nivel de músicos absolutamente espectacular. Esto se llama Tú y yo y era el corte 4 de ese Básico 2. Aquí en la última ocasión que vino Revolver a cantar a Coruña, eh, logramos hablar con él por teléfono y hacerle una entrevista que, que recordamos mucho. Vamos a intentarlo también en esta ocasión, a ver si es posible. A
5: la que el nos brinda a ti y a mí. Chaval, juegan a pillarse quien a quién. Y se topan con dos novios que no paran de besarse y hacen bien. Mientras en la esquina veo la vida pasar y pienso que vivir es animar.
0: Carlos Goñi, Revolver, va a estar en el Auditorio de Ferrol el sábado 9 de junio, seguramente este sea uno de los temas que suenen y si no lo es yo lo pediré a gritos, bueno yo no lo pediré porque, porque no, no voy a poder estar en ese concierto, pero, pero, pero sí es uno de los temas que en directo suenan realmente bien. 20 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y hoy tenemos una llamada, una, una, una conexión telefónica que nos apetecía mucho tener. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Urra, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, gracias, gracias, por... gracias por... No, gracias a vosotros por invitarme y me gusta mucho el nombre del programa Café con Gotas.
0: ¿A que sí? Eso
2: pues, está bien, está bien. Sabéis que los chilenos dicen, conversemos un vino. ¿Ah, Sí. Sí, conversemos un vino, que no es salir a beber, sino, bueno, conversar, charlar, tener una tertulia alrededor. Pues eh, dentro de poco nos reuniremos para preparar una campada con chicos y padres en conflicto, y el cura, que lo ha sido el director toda la vida, y que lo fue cuando yo tenía siete años, es de León, eh, ya casi con Galicia, y al terminar siempre se le toma su orujo blanco, Va a cumplir 89 años y está hecho campeón
0: no porque, porque los que llegan a esa edad Y toman su poquito de alcohol A, a, a esa gente el alcohol sí. le, le, les mantiene en el punto justo Yo creo, es cuando se lo quitas fue? Cuando acaban de... <risa> Como
2: fue la reina madre ¿no? eso es. Exacto, Se mantiene Exacto,
0: sí, sí. Bueno, Javier Urra es psicólogo, es escritor Y es un montón de cosas, colabora con un montón De medios, ya nos gustaría tenerlo En Cuaca, así, de, de colaborador fijo <risa> o, o, Aunque más bien lo que tendría que hacer es su primer programa Pero bueno, para eso se tiene que decidir A venirse a vivir a Coruña y, y ya tener no, no tener sitios no, no, no sitio claro que no
2: mar con la gente eh, <risa> tal es así que yo eh, decidí hacer mi tesis doctoral en psicología en Ferrol iba mucho ahí al patín a la biblioteca y celebré, eh, pues cuando saqué la tesis doctoral en un restaurante que me consta que se ha cerrado por el fallecimiento de un hijo que es Colal. Eh, el el Coral de
0: Coruña, la... sí, cerró hace unos eh, meses Uno de los mejores exacto. restaurantes de Coruña de toda la vida eh,
2: Y desde luego, pues mira Recientemente estos mismos chicos de, que digo De violencia filioparental Han hecho 10 etapas Del camino de Santiago Y las dos últimas etapas eh, Se han unido sus padres Con los que tienen mucho conflicto Y aún te diré más eh, siendo muy joven, muy joven otro compañero, nos dedicamos a trabajar mucho y ayudar a niños de educación especial, y este chico Gonzalo La Torre, que era el redactor jefe de la agencia EFE me dijo, voy a dar la vuelta a España, cuando encuentre un sitio que me parece ideal para montar un centro de educación especial, te llamo, vienes, lo ves y si le vemos entre los dos que está muy bien, pues me quedo, y exactamente lleva ahí, pues yo que sé, 35 años aproximadamente en Cedeira, Caray. Y, Ahí en una aldea que se llama la aldea Regua, que es la parte alta de Cedeira, y ahí tiene un centro de educación especial con bastantes chicos tutelados. Cambió su vida y, bueno, le da una razón de vida y de existencia maravillosa y es de las personas o la persona que más admiro, sí
0: pues si sí sí, sí hay alguien que todavía le falte por situar a, a Javier Urra pues puede poner en javierurra.com y ahí tiene una página web preciosa con, con un montón de cosas, pero, pero hay tantas cosas que hablar, que, que hablar con él que, que vamos a intentar centrarnos. Hablamos con él hoy en concreto porque el pasado miércoles os hablábamos de, de una conferencia que iba a dar en, en el Palesco. Recibía un premio de la, de la, del Colegio de Farmacéuticos y nos daba les daba a los asistentes una conferencia sobre, sobre la evolución del alcohol verdad y su... Y su cada la vez mayor implantación yo creo que, que en todos los, en todas las franjas de edad y que un tema que parece que deberíamos ir a, ir a mejor pues vamos a francamente peor, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que yo estuve muy agradecido al colegio de farmacéuticos había gente que representaba al colegio de psicólogos al colegio de odontólogos al colegio de enfermería da una muy buena representación a la gente encantadora eh, y además se entregó esos premios que son tan bonitos de los boticarios donde siempre pues, se han guardado pues, pues, lo mejor ¿no? de todo lo que ha sido eh, desde la época hipocrática para curar la enfermedad y cuidar al ser humano. Y hablamos de menores y alcohol. Eh, menores, entendido como menores de 18 años. Bueno, yo creo que se le invitó porque fue uno de los 36 expertos llamado al Congreso de los Diputados. Yo tengo algunas dudas hoy, se de a los diputados. Si un chico de 17 años 18, eh, trabaja, eh, tiene una gran libertad. ¿No puede después de jugar un partido de rugby tomarse eh, botellín de cerveza? Pues tengo mis dudas. Eh, claro, antes de ir al Congreso de Diputados enseguida me llamó Jacobo Laya, que es el presidente de los cerveceros de España. Me dijo, oye Javier, que la cerveza no es alcohol, es alimento líquido. <risa> Le dije, pero Jacobo, tú eres un poeta, tío. Y claro, inmediatamente me llamaron los de bebidas espirituosas. Y me dije, señor si usted tiene 16 años, se pone un poquito de vodka, un poquito, mucho hielo y una cola, o sea, con la cola, pues posiblemente está tomando menos alcohol, que si se toma dos cervezas. Es decir, no me vaya usted con la U. droga dura y la droga blanda. Bueno, quiero con esto decir, hay muchos intereses económicos y todos los partidos se ha llegado a un acuerdo, uno, para intentar que los menores no vengan antes de los 18 Veremos si se consigue. Dos, perseguir el botellón y que la policía municipal, antes de que se el botellón, pida dni Tres, perseguir de manera dura e implacable a quienes venden alcohol de manera reiterativa. Cuatro, sancionar a los padres en los casos de chavales que también reiterativamente caen en el alcohol, a veces hasta en comas atípicos. Para perseguir es no en plan hacienda de pago económico, pero sí de corresponsabilidad, en cursos, etc por ejemplo, pues, pues prohibir la venta de alcohol en las gasolineras intentar poner un poquito de sentido común a este que es un verdadero problema en los menores, que es el alcohol de muchos grados, lo que se saben llamar la bebida nórdica ¿no? nada que ver con la de nuestra época, sí
0: pues, pues así es, Javier Urra hasta ahora mismo eh, al contrario que la mayoría de los escritores que, que bueno, publican un libro a lo mejor cada dos años y se dedican a promocionar ese libro y a y hablar de él, etcétera, etcétera pues pues Javier Urraba ha sobrado y tiene eh, varios libros como quien dice en campaña, yo creo que, que en este momento tres, uno es la triple E escala de estabilidad emocional otro es primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes guía para padres y el tercero hasta podría ser el pequeño dictador crece que, que no solo es el tercero sino que va acompañado de la reedición del pequeño dictador. O sea, que, que, que podemos decir que hasta cuatro libros presentando o hablando hasta sí. de, de cuatro libros a la vez.
2: Y estar en la feria del libro. Bueno, también la verdad es que esto de escribir a mí me gusta. Soy un tipo muy muy disciplinado. A las cuatro y media de la noche me levanto todos los días de mi vida. Eh, bien, eso no, no es un buen consejo. de miocardio que... <risas> Después de ser defensor de menor. Me pusieron tres estén y me dijeron baja un poquito el ritmo. Y no, tengo un equipo de 108 personas, de educadores, psiquiatras, terapeutas, ocupacionales, psicólogos, que trabajamos con chicos que agreden a los padres, verdad, emocionados, físicamente. Doy clases en la Universidad Complutense, de vez en cuando me invitan a dar una conferencia o voy a medio de comunicación, como estoy en este momento, y me encanta. Yo creo que la vida hay que vivir, que hay que quemar ganas, que hay que ponerle pasión. Eh, y yo escribo primero porque me gusta mucho leer muchísimo, por cada libro que escribo pues más o menos me he leído 60 o 70 y después eh, bueno, porque si a alguna persona le ayuda, pues ya merece la pena ¿no?
0: claro que sí y, y, y supongo que estás ayudando a muchos con, con tus libros, ¿a quién va dirigido este de la triple E, por ejemplo, escala de estabilidad a los
2: adultos A los adultos a cualquier persona que quiera conocerse que sea sincero consigo mismo, que tenga sentido lo humor, para entender un poquito la ironía y la metáfora, que tenga un bolígrafo y que diga, bueno, yo me conozco, sí, bueno, pero la mayoría de la gente, el 80% de la población dice que es más inteligente que la media. Eso no es posible. La mayoría de la gente, si en una plaza pública dices, aquí hay bastantes imbéciles, pues la gente aplaude, porque claro, dice, claro, que al lado, ¿no? Y, y este es el ser humano que se siente más válido de lo que es... Y me parece importante, es decir, qué preguntas no nos hemos hecho, qué sombras tenemos, qué no nos hemos perdonado, eh, qué se nos ha quebrado ya en la vida que sabemos que no alcanzaremos, que bueno, y cosas también en positivo, ¿no? ¿Cómo me valoro yo como forma geométrica? ¿Sería un rombo? Sería un círculo. Bueno, es un juego, pero un juego entretenido hecho por un psicólogo que ya tiene 60 años, que ha trabajado en muchos lugares y casos, eh, que le puede servir como herramienta. También le digo, si usted, que nos está escuchando tiene muchísimos problemas tiene muchos miedos a conocerse, pues no, no, no lo lea. O sea, porque es como caerse en un pozo y, claro. y rebañar hacia abajo. Y va ¿no? a tener
0: que leer un segundo libro que sea cómo salir de las cenizas de.
2: Claro, claro. Es decir, si hay gente que va con un tacataca -taca emocional, pues ya está, le sirve a usted, pues ya vale. Eh, porque si a mí me dice mira, ¿Veo, si veo ir a usted al médico, pues no lo sé para. No sé, pues, por ejemplo, para, para hacer deporte. Pues a lo mejor digo, pues no, pues, pues no, porque en este momento no quiero hacer deporte. Prefiero tomar unas cervecitas y dedicarte para escribir. Pues, ¿Para qué voy a ir? ¿Para que me diga que estoy gordo? No, pues eso no voy. otra cosa es decir, no, yo sí me voy a hacer una exploración y si me encuentran algo, pues a lo mejor lo pillo a tiempo. Esto es, esto es hacer un paréntesis en la vida para decir la verdad me conozco, creo que me conozco tanto, pero sin ponerse en un, ser, en un ser serio para buscar psicopatología. No, ¿cómo me veo y luego con tu pareja, o con un amigo, o tal, de He hecho el libro este de Urra, de la Editorial Aguilar, y me sale más o menos esta idea mía. De que si tú me ves así, bah, y va a dar a mucho juego, y a veces a mucho debate, porque una cosa es como nos creemos... Esto es con la voz, tú que estás en la radio. Uh -huh. uh, cuando la gente se escucha la voz y dice, esa no es mi voz, o no me gusta mi voz, ya, o sea, ya, bueno, iba. Esa es ahí, su voz, lo que nosotros nos escuchamos de una manera la voz, el resto nos la escuchan de otra,
0: ¿no? Claro. ¿Cómo debe haber crecido el problema de los, del Pequeño Dictador cuando has decidido eh, escribir un segundo libro sobre, sí. sobre este problema que, que tienen muchos padres con sus hijos y, y que en algunos casos acaba siendo un problema ya de código civil o código penal o código penal incluso? ¿Qué pasa con el Pequeño Dictador?
2: Pues fíjate, cuando yo saqué el Pequeño Dictador en la serie de los libros, en el año 2006... ...se vendieron 300.000 euros... ...esto yo creo que en psicología... ...no se ha dado nunca... Eh, ...y más allá de si el libro está bien o mal escrito... ...es que es una noticia, es una realidad... ...y ahora ha salido, sí, el pequeño Estado crece... Eh, ...mientras tanto nosotros en el centro... ...que está convenido con el Ministerio de Sanidad... ...tenemos 96 plazas... ...y naturalmente... ...que tenemos lista de espera... ...por cierto, nosotros tenemos un acuerdo... ...un convenio con dos comunidades autónomas... ...la de Extremadura y la de Galicia... Y entonces, cuando Galicia tiene algún caso, que ellos entienden que, que, que estaría bien estar en Campos Unidos, en nuestras residencias, en los chaves, etc., nos lo mandan y lo abona la, pues, pues la asunta de Galicia. Luego ellos, yo no sé, con los padres, el acuerdo que lleguen, ese es otro tema. Pues nosotros tampoco queremos tener un centro exclusivo, lo que pasa es que tenemos 96 chicos y 108 profesionales. ¿Por qué? Primero porque hay que trabajar con los chicos Segundo porque hay que trabajar al igual con los padres Que tienen que venir dos o tres veces al mes Para tener terapia individual, terapia de pareja Y desde luego terapia de grupo Y una vez al mes van a Brea de Tajo Que es donde está el lugar Y ahí con la psicóloga o el psicólogo del chaval Pues vamos implementando Para que esos imanes Que están mal colocados Y que se rechazan de padres e hijos Se colocan bien y se atraigan Porque en el fondo es una patología de la Quieren quererse. Yo veo a los padres llorar, yo veo a los hijos llorar y a veces se aborrecen, se prejuzgan, pero sin duda se quieren.
0: Señor Urras, no tengo palabras para, para expresar mi, mi alegría y mi admiración por, por su trabajo y me encantaría hablar de un montón de cosas con usted. pero pues nada, eh, eh.
2: me hago fijo discontinuo <risa> y, y cuando me llames yo encantado de abordar los temas porque una cosa que sí aprendí yo como psicólogo forense en la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia es decir, no sé, ni si me preguntan cosas que sé las cuento con toda alegría. Ajá. Si me preguntan algo que no sé pues digo, por pues la verdad no lo sé.
0: Pues en septiembre le volvemos a llamar y bien? charlamos otro ¿Te ratito, ¿le parece? Pues en,
2: estaré encantado. Que vaya muy bien estas fechas y muy buen verano y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Javier Urra. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Adiós. es la música de fondo a nuestras palabras de hoy 33 minutos sobre las 4 de la tarde Hablando con el psicólogo Javier Urra De, 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 de unas poquitas, de, de tantas cosas como podemos hablar de él porque, porque es un auténtico cerebro Y un auténtico compendio de, de cosas ¿Sois padres, Pedro, Jos? Sí, yo, yo soy padre de un niño de 9 años y uno de 6
3: y los dos juegan el rubí, de momento.
4: <risa> yo también, yo soy padre, tengo una de 21 y otro de 18.
0: ¿Y sois de los que leéis libros e intentáis mejorar en estos temas de inteligencia con los hijos, etcétera, etcétera? ¿O, o, o autodidactas a golpe de, de lo que uno siente y, y pa'lante?
4: Quizás con la primera sí que fue un poquito más de lectura de libros e ir buscando información porque resulta que vienen sin Sin, sin libros de instrucciones, libro de instrucciones sí, 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 nadie te avisó. Sí. Pero ahora ya un poquito pues, más autodidactas Y tirando por, por, por el camino del medio Y por el razonamiento de la lógica, ¿no? Muchas veces uh -huh. no, me puedo, no me puedo quejar, la verdad Tengo dos grandes, dos grandes seres como hijos Y muy contento
0: O sea, cuatro hijos entre los dos ¿Juegan al rugby los cuatro? ¿O uno salió rechazado ya en plan Mira, ni, no quiero ni saber nada del tema? Como cuando un padre es profesor y el hijo sale No, de, de momento los cuatro ¿Sí? De momento los cuatro
3: Los míos empezaron El más pequeño empezó hace tres años Con tres años empezó y el mayor empezó con cuatro también y, la verdad, que de momento están muy
0: contentos jugando. Ajá. ¿Qué tal yo,
4: yo tengo a los dos también metidos en el, metido. en el lío.
0: <risas> ¿Qué tal funciona la cantera en Coruña? ¿A qué, a qué edad empiezan los niños a jugar?
3: No, ah, bueno. Eh, ahora mismo tenemos categorías desde sub-6 hasta sub-18 eh, completas. Tenemos equipos completos en todas las categorías y los niños empiezan eso, a partir de cuatro años. Que tienen, empiezan en la categoría sub 6, eh, ya pueden empezar a entrenar, a entrenar un día a la semana, es, son juegos, son, es un poco. Eh, no es rugby, rugby, porque uh -huh. el rugby en realidad lo que hace es ir evolucionando desde pequeñitos. Pues claro, un niño no lo puedes poner a jugar como juegan los mayores, tiene muchas más limitaciones. Entonces, eh, van poquito a poco incorporándose, incorporándose normas a lo largo de la, de la vida del niño. Y, y van evolucionando en el rugby Yo creo que realmente a, 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 a colación de lo que decía el doctor Urra El rugby es un deporte Que tiene muchas normas, que tiene muchas reglas Que tiene un componente Muy importante de respeto Y de, y de respeto a las normas y, y los niños eso lo van cogiendo poquito a poco Al árbitro hay que tratarlo de usted Solamente puede hablar con el árbitro del capitán eh, respeto al contrario respeto al árbitro A todo lo, lo que está alrededor del, del campo y, y del juego Entonces es un deporte que yo creo que para los niños les viene realmente bien.
0: ¿Qué dos, qué, qué, qué dos prejuicios sueles encontrar en los padres o qué...? qué, qué? ¿Qué dudas o qué mentiras sueles escuchar cuando la gente habla de rugby o, o le da miedo apuntar sus, a sus hijos a rugby o oís hablar de Yo que,
3: que el rugby se, en los últimos años se ha desestigmatizado. Tenía el estigma de deporte duro, de deporte violento y se ha ido un poco más por el tema de los valores. Ahora el rugby es un deporte de compañerismo, un deporte de, de, eso, de respeto al, a todo lo que lo rodea y, y se ha ido desestigmatizando. Entonces los padres poco a poco... Eh, van viendo que cuando dejan a su niño en el, en el equipo, en el club, lo dejan con sus entrenadores, sus entrenadores les, les inculcan una serie de, de valores que en otros deportes no están tan presentes. Uh -huh. Eso, el niño tiene que comportarse siempre de una manera respetuosa con todos los compañeros, con el árbitro y con, con, todo, con todo el mundo. Hasta con el balón hay que portarse bien.
0: Jos, dos razones para que los padres apunten a sus hijos a rugby eh, cuando dudan entre rugby o otro deporte, rugby o otra actividad. ¿Por qué debemos apuntar a los niños rugby? Bueno, si primero, les gusta, claro.
4: el, el primero de los, de los motivos por lo que yo los apuntaría es la, los valores que se transmite. Sé que es un tópico ¿no? cuando hablamos de rugby, igual que otros muchos deportes, pero la verdad es que es una, una gran realidad esos valores y esa educación que se transmite desde, desde nuestro deporte. Y luego otra, pues es la riqueza motriz que tiene un deporte como, como el rugby, todo lo que afecta al desarrollo motor del individuo, pues creo que ahí se está, está plasmado en este deporte, como en otros muchos, ¿eh? No quiero decir que no, pero bueno, esas son dos de las
0: principales causas que yo pondría como bandera. Uh -huh. eh... Ha, eh, hemos vivido también esta primavera, o más bien este 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 2018, un repunte de popularidad a nivel estatal, ¿no? porque de repente hay un partido de la selección en, en, en Madrid donde se reúnen un domingo a las 12 de la mañana a, 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 a 5.000 personas fueron las que acudieron, 10.000. 15.000, perdón, a 15.000 personas que, que no habían acudido nunca, entre comillas, a un, a un partido de rugby en España y de repente ese domingo pues se llena el estadio, 15.000 personas y se gana aquel partido que, que empezaba a ser decisivo para la clasificación y una gran alegría para todos, ¿no? Ese repunte de, bueno, o por lo menos esa salida a los medios y esa aparición en los telediarios de un deporte que casi nunca aparece.
4: Evidentemente, esa, esa divulgación en los medios de, de comunicación pues, es un, un gran beneficio para todos los que estamos metidos en este deporte. ¿no? Un poquito es presentar ese deporte que se lleva haciendo desde múltiples campañas. ¿no? Pero al final, evidentemente, los medios de comunicación sí que tenéis mucho que ver en esa divulgación y en ese abrir los ojos a mucha gente desconocida al rugby y el asistir a un partido de rugby y sobre todo el, el fidelizar con, con esa selección española ¿no? que estuvo a puntito de, de conseguir la, la, el hecho histórico de ir al segundo mundial de la historia del rugby español pues no ha ayudado mucho en estos últimos días a que, a que el rugby esté de moda y sea popular entre,
0: entre nuestra población Y resulta que un mes después de ese repunte de popularidad y de esa alegría pues llega otro partido, el decisivo de verdad contra Bélgica y se acaba en una tangana monumental, con una injusticia supongo que manifiesta para el equipo y, y, y el deporte que seguro que ya se ha llegado al comentario mira el deporte que presume de valores y de honestidad y de tal, y acaban persiguiendo al árbitro como en el fútbol argentino más patatero <risa> A que ya habéis escuchado esto.
3: Lo hemos escuchado un montón de veces. Pero ¿Qué bueno. pasó ese
0: día? Primero, para, para sí. que lo entiendan los entendamos los profanos.
3: El para
0: mí, desde mi punto de Aquí vista,
3: el respeto en, en un campo de rugby tiene que ser siempre algo que, que esté, llevarlo por bandera en, en todos los momentos. Eh, ¿Qué pasa? En ese partido en particular eh, hubo una serie de... Bueno, el arbitraje, que yo no me gusta hablar mal de los árbitros, pero bueno, hoy puedes. No, fue, no, no, no vas no a manchar fue... el deporte porque hoy hables mal de, de los no, árbitros no, no, de ese no. día. con. No, vamos a ver en, en rugby cuando te están pitando faltas constantemente Cuando atacas, cuando defiendes En cualquier circunstancia la falta siempre El golpe de castigo en este caso Que se llama golpe de castigo en rugby eh, Es para tu equipo Pase lo que pase, sea como sea la jugada Al final eso te acaba minando eh, Psicológicamente y físicamente Porque el esfuerzo es mucho mayor Entonces eh, desde mi punto de vista El, el equipo, el, la selección española Estuvo aguantando hasta el final eh, Una tensión que fue en aumento durante todo el partido y al final yo es que vi una explosión, pues fue una explosión, los jugadores explotaron y estuvo muy mal desde el punto de vista de, del, del deporte, pero bueno, fue una reacción que no se puede justificar por nada, pero que en ese momento eh, estalló. Eh, desde mi punto de vista, el el respeto eh, tiene que ser en todos, en todas las facciones del juego y de, y de y del rugby en general. Cuando uno de los eslabones se, te falta el respeto. No pidas respeto, entonces es, es complicado, pero vamos, desde mi punto de vista la, fue, fue realmente feo lo que ocurrió. Uh
0: -huh. Y al final ha sido el partido más largo de la historia porque se ha venido jugando durante un mes y pico todavía después y al final hace unos días llegaba la resolución de que no habrá repetición y que le dan la victoria a Bélgica y España pues, pues no va a estar en ese Mundial, una pena, ¿no? Sí, por supuesto que es una gran pena porque pues, es el sueño de, de,
4: de sobre todo, ese grupo de trabajo de un seleccionador que se ha volcado con la, seleccionador, con la selección española, con este grupo, y se les ha acabado el sueño. Como decía Pedro, pues la verdad es que es muy feo el hecho de, los, de la, lo que sucedió en ese campo al final del partido. Pero hay que entender que somos humanos, que hay unos sentimientos y que hay un trabajo de cuatro años detrás de ese gran sueño y uh -huh. se les faltó al respeto. Yo no los, no los disculpo, es un hecho que no podemos entender, pero que en cierto modo pues, es el sueño y el esfuerzo de cuatro años de, de trabajo tirado por el que suelo. Que se iba
0: ese día por el, por el desagüe. Así es. Esta canción seguro que va a sonar en ese auditorio de Ferrol se llama Mi rendición... ...y sonaba así de bien... ...en ese básico 2 de Revolver...
5: Hice mal en darlo todo por perdido... ...y no sube conservar lo que me dio... ...caminé con paso firme y decidido... ...al final que tristemente me marcó... Venga, el tiempo es la cura, pero nadie me asegura Que no voy a estar aquí dado en una escalera, acordándome de ti oh, oh, oh. Fuiste como un vendaval que atravesaba Por mi vida en la corriente me estrelló Con el color de tus ojos me quedé sin voluntad Y convertiste mi amor en algo de osar y tirar Dicen que el tiempo es la cura pero nadie me asegura Que no vaya a estar aquí sentado en una escalera
0: 43 minutos sobre las 4 de la tarde Mi rendición Carlos Goñi, Revolver Bastard Como os decíamos S9 De de junio, sábado, en el Auditorio de Ferrol otro concierto que no queremos olvidar olvidarnos de anunciar, un servidor y Andrea Seijo vamos a estar cantando el sábado por la mañana en la librería Berbiriana, ya sabéis esa librería tan bonita que hasta tiene un poquito de barra para tomar un algo, un, un té, un café una fanta, si, si queréis en, en sesión Bermú. Eh, vamos a estar el sábado a las 12 y media de la mañana, librería Berbiriana que es esa librería que está entre Puerta Real y la Iglesia de Santiago, en la cerita de la izquierda según se sube, pues esa librería tan agradable, si os apetece pues cantando pues, pues algunas canciones, eh, Pablo Rubén Fernández y Andrea. Sábado, este sábado a las doce y media de la mañana. Tenemos como todos los miércoles al otro lado del teléfono, David Taboada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros. El tema de hoy es de los que tiene título sonoro, el gran timo de la historia del rock, ¿no?
6: El gran timo del rock, sí, señor. Con ese sin nombre pasó a la historia, efectivamente. ¿Y qué pasó? Bueno, os pongo antecedentes eh, Erase un grupo llamado Big Purple Uno de los grandes grupos de la historia del rock Que eh, Fue, digamos Tuvo su época gloriosa entre el 72 Y el 78 Así de cortita fue Porque se desbandó el grupo Tres años antes de hacerse famosos Habían sacado tres discos Que no tuvieron ninguna repercusión Con Con su cantante rock Original que es Rod Evans El que nadie se acuerda Porque no volvió a hacer nada Y cuando cambiaron el cantante Y e hicieron un cambio de estilo, por decirlo así Fue cuando fueron famosos Hicieron el Made in Japan, el Smoke on the Water Y toda esa gloriosa historia que conocemos Pero se retiraron Y por nada del mundo querían volver juntos Porque se odiaban a matar Bueno, por nada del mundo no Porque en el 84 lo acabaron haciendo Por un millón de dólares por cabeza. Caray. Nada menos. <risa> Por supuesto, no faltó quien... O sea, había una demanda del público de que volviera a Parker, que volviera a Parker, pero ni ellos ¿qué? ni de coña, que ni de coña. Bien, aquí empieza la tragedia. Resulta que un manager avispado, que los hay, hay muchos, eh, llamó al primer cantante de Parque. Le dijo, oye, vamos a refundar parte Ya he hablado con tus compañeros y están todos de acuerdo. El tío tal cual, y eh, le formaron un grupo de gente totalmente desconocida en la que ella, él era el, el único ex parte, es que además ni siquiera era conocido en realidad, con lo cual empezaron la gira y cada concierto tenían que cancelarlo a la mitad del bolo porque el público lanzaba objetos, tenían después demandas judiciales de petición de devolución de la entrada, pero bueno, a lo malo más o menos les iba dando porque, digo yo porque siguieron con el esperpento Incluso llegaron a grabar Dos canciones para sacar un disco De Deep Purple, de la auténtica locura Pero esto llegó a oídos De, de la productora de, Que tenía los derechos de Deep Purple Y de los músicos de Deep Purple Y les cayó el puro judicial De la historia <coughs> Fueron indemnizados a pagar una cantidad De millones que directamente No pagaron porque se fueron todos a la ruina Y... Rod, Steven, Rod Evans, perdón, volvió a su trabajo de contable, de asesor financiero, del que nunca debería haber salido.
0: Murmurando cada lunes, no se puede uno dedicar al rock, ¿no? vanga por ¿Cómo nosotros. ¿Cómo? <risa> Digo que, 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 ese, que ese pobre señor volvería al trabajo cada lunes musitando, uno se dedica al rock y mira cómo se lo pagan, ¿no? Ahí está. está a <risa> por nosotros, nos tienen manía. Ya, eh. el, el ver, timo es que más bochornoso para con, en, en un grupo que a ti te duele especialmente, porque porque yo sé que para ti ese directo de Di es el mejor directo de la historia, ¿verdad?
3: Probablemente, probablemente,
6: soy súper fan de Parpel lo reconozco, y tengo que decir que aunque no sea nada conocido, a mí Rod Evans me parecía muy buen cantante. <risa> pero bueno, pero, pero, pero un gilipollas
0: <risa> <risa> Muchas gracias David Taboada
6: Muchas gracias
0: Un abrazo muy que... fuerte, adiós David Aboada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música. 48 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de deporte, de valores, de rugby, con Hoss y con Pedro. El, el Deportivo tiene nuevo director deportivo y todavía no tiene nuevo entrenador. Así lo tiene el Celta, que acaba de fichar al turco. Eh, que, que aunque le llaman el turco, es argentino, ¿no? Y, y, y ya tiene entrenador planificando la temporada. Esperemos nosotros, eh, esperemos que el Depor acierte con el suyo, porque ha sido un año muy triste para, para el Depor, ¿no, chicos? ¿Sois seguidores del Depor?
4: Sí, yo soy... A mí la verdad es que el fútbol me gusta y soy bastante seguidor. Pues sí, ha sido una campaña bastante triste y, y bueno, pues que ha acabado en un, en un descenso y, y en un bochorno bastante
0: significativo, ¿no? Para las expectativas que había en torno al equipo. Tenemos... Al deporte por descendido desde hace ya tres jornadas, se ha vivido este, este, este fin de semana pues un, un final de liga muy, muy raro, con. Sin, sin jugarse ya nada. El baloncesto también ha terminado en cuanto a, al básquet de Coruña, que, que cayó en ese, en ese quinto partido. Y. Y lo que tenemos es, eh, pues, por supuesto, el sábado, a la omnipresente final de la Champions, que jugarán el Madrid y el Liverpool, eh, y que, que, que nos tendrá a todos los aficionados detrás del televisor. ¿Creéis eh, que el Madrid va a conseguir ese tercer título seguido, Jos? Eh, será un
4: partido muy disputado ¿eh? porque el Liverpool la verdad que tiene
0: un equipazo como, como le dejen jugar como saben
4: los van a machacar ahí pues son rapidísimos. Uh -huh. Pedro tú apuestas por el Madrid.
3: Yo es que el de fútbol no no veo no. prácticamente nada la verdad que el, el, mi deporte es
0: el rugby y si me dices elegir otro el balonmano es el que más me gusta. Vero, uh -huh. tú <susurra> crees que el Madrid caerá o, o logrará ese tercer triunfo.
1: Pues yo creo que el debate también va a estar muy disfrutado. Veremos cómo se da el partido y, hombre, yo creo que, que va como favorito.
0: Pues eh, pasada esa final de la Champions, el sábado, ya se entregará a todos los medios deportivos al Mundial que, que, que ya de, del que sabemos ya la lista de los, de los jugadores españoles, que se ha sabido hace, hace un par de días y que... Y que bueno, y, 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 y que mantendrá toda la, toda la información focalizada a, a, partir de, a partir de ahora. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día y que no nos manche el resto del programa, que, que queremos que sea alegre y optimista. Jos, ¿cuál es tu Café Amargo?
4: Pues yo voy a hacer un poquito de reivindicación en lo que hemos insistido anteriormente. Yo creo que tenemos que, que quejarnos de las instalaciones deportivas que tenemos en, en nuestra ciudad. No de las instalaciones, sino del uso que se les da, que para los deportes minoritarios pues está suponiendo una gran zancadilla a la hora de poder evolucionar.
0: Pues por supuesto, compartimos ese, esa amargura. Y Pedro, ¿cuál es tu café amargo?
3: Yo coincido con Jos. Necesitamos un campo de rugby en La Coruña, ya.
0: <risa> ya, porque
3: no puede ser como estamos entrenando ahora mismo y como estamos, eh, lo que decía Jos, que no nos deja, no podemos crecer más con las instalaciones que tenemos. Vamos a tener Yo tam también
1: tengo mi café amargo. Adelante. Gracias. Yo lo hablábamos antes de, de empezar el, el, el programa. Yo creo que mi café amargo es sobre la poca repercusión que tienen eh, los deportes femeninos en, en la prensa. Eh, y sobre todo eh, que no que no se les haga el mismo caso eh, que a otros deportes deportes masculinos de la, de las mismas categorías es decir a, de, 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 hemos, hemos ganado un campeonato autonómico eh, hace nada con con la selección eh, femenina de rugby 7 rugby efectivamente eh, contra un equipo como como el, el de madrid que es un equipo muy potente y, y no ha llenado portadas ni ha dedicado espacios deportivos a, a una victoria tan merecida, tan trabajada y, y que creo que, que menos que, que recompensarlo con, con una atención mediática, aunque sea eh, mínima. Eh, creo que, que tendríamos que cambiar un poco eh, los medios de comunicación eh, este tipo de doble rasero que tienen los equipos femeninos y, y masculinos no sé si estás de acuerdo si no, si es demasiado feminista no, no, el comentario no, 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 no,
3: no, no. que va, yo desde mi punto de vista estoy completamente de acuerdo contigo eh, y lo que tendría que cambiar mucho también es cómo se llaman las secciones de deportes de los de los telediarios y demás, que es la sección de fútbol uh -huh. <risa> no, no es de otro deporte tendría que ser la sección de fútbol, nada más yo estoy totalmente de acuerdo con
4: tu reivindicación Y me parece que, 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 que Están totalmente desconsideradas De ese, como decía antes, hecho histórico Que ha supuesto para el rugby Y hablamos del deporte femenino en, en general ¿eh? En este caso es el rugby Pero el deporte femenino en general La verdad que está siendo muy maltratado
0: En ese sentido La compartimos, por, por supuesto eh, Todos los padres se entregan ahora En cuanto acabe el colegio a buscar un campamento Para los niños y a veces hasta varios campamentos Para ocupar su tiempo Y, y que los padres puedan seguir trabajando No, 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 no hay otra Posibilidad en muchos casos Y el CRAT también tiene su campamento de verano ¿no?
3: Sí, claro, tenemos Esta es la segunda, la segunda edición que hacemos Del campamento de verano eh, Lo organizamos en, en Arteixo En Agarimo Y lo que era la ciudad de los muchachos eh, uh -huh. y, y allí hacemos eso Este año son tres semanas eh, La última de junio y las dos primeras de julio Y está abierto para niños De, de toda la ciudad De todo Arteixo, de donde quieran venir eh, ...vamos a poner un autobús... ...que saldrá a las 9 de la mañana... ...del Palacio de Congresos... ...de, de la Glorieta de América... Y, y, otro, ...y volverá a las 6 de la tarde... ...con los niños enteros... ...sucios pero enteros...
0: <risa> ...claro que sí, pues así lo, así lo deseamos... Eh, ...por supuesto en todo caso... ...y ya que, que consulto la web... ...¿no sabía que, que la Olímpica... ...era el local social del Crat
3: ...sí, ahora mismo... Eh, ...estamos ahí... Eh, ...haciendo nuestras reuniones... Eh, ...estábamos en el local... Eh, ...que estaba en la ...a la calle, vuelta de la esquina... La sí. la esquina <risa> ...y al cerrar el local... El el propietario de la Olímpica, eh, Emilio Ron nos, nos propuso seguir en la Olímpica y, y allí seguimos, haciendo Estupendo. nuestras reuniones semanales y,
0: y los eventos que, que podemos. Uh -huh. Y también hay un, un hecho novedoso, que es esa jornada de networking que vais a hacer próximamente, ¿verdad?
3: Sí, estamos eh, organizando una jornada de networking el día 8 de junio eh, para empresas de la ciudad, eh, para un club... Como el CRAT, como el es muy difícil llegar al patrocinio eh, privado. Y, y entonces queremos hacer una jornada en la Escuela de Finanzas con uno de nuestros patrocinadores, que es Benazios Alcines, eh, eh, juntar un grupo de empresas y, y poder hacerles, eh, presentarles el club, hacerles ver la, lo que hacemos. Eh, va a haber una charla de Antonio Couceiro, eh, el presidente de la Cámara de Comercio, que es exjugador del CRAT. Eh, josé Villanueva que es el, el director de patrocinios de estrella Galicia y lidia que es la directora de, del, del máster de finanzas de, de, de la escuela de finanzas Ajá. Y, y vamos a hacer eso una jornada con empresas para eso eh, intentar captar patrocinio que, que nos hace mucha falta.
0: ...un objetivo que tengáis para después del verano... ...es decir, para, para la temporada que viene... ...que, que, que no queráis que se os escape... ...que tengáis entre ceja y ceja...
3: <risa> ...objetivo, para mí seguir creciendo... ...y, y, y en la base... Eh, ...me importan mucho los niños... ...creo que es el futuro del club... ...el tener... El tener Niños en, en los equipos de base, y, y en, para mí siempre el objetivo en División de Honor femenina es pelear por el campeonato y, y en División de Honor masculina entrar en los playoffs por el ascenso a la División de Honor, que es un sueño que habría que conseguir en algún momento, ¿no? Pero, pero realmente difícil.
0: Jos,
4: yo me voy a, a, pedir, a pedir sueños, y el sueño sería repetir título con, con el equipo de División de Honor femenina, y lograr el ascenso con los chicos que es algo que se nos sigue escapando nunca se ha conseguido en la historia del club
0: Pues ahí quedan eh, los, dos, los dos grandes deseos eh, y, y, y mirando atrás a, a lo conseguido este año, ¿satisfechos con cómo ha ido el año para el rugby femenino y para el Krat? Hombre,
4: eh, satisfecho pues un tercer puesto en una Liga Nacional creo que es un orgullo, pero no era el objetivo, ¿verdad? Que cuando empezamos íbamos a por el título uh -huh. y el título pues se nos puso muy difícil con un mes de diciembre y enero muy, muy difícil que tuvimos. Un último partido antes del periodo de vacaciones en donde tuvimos a dos lesionadas de importancia para nuestro equipo, que son dos internacionales, y nos repercutió en que después jugamos contra el primero y segundo clasificados. Ahí perdimos un poquito el, esa posibilidad, ese sueño de, de ser campeonas y tuvimos que replantear objetivos y el objetivo pues era tratar de quedarlo más